0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wieder mit Elvis und Mitzner. Grüß dich, Elvis. Grüß Servus. Und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema. Wenn du heute eine Dienstleistung oder ein, eine Marketingagentur gründen würdest, wie solltest du es aufbauen, um damit auch direkt erfolgreich zu werden? Ja? Wir geben dir Einblicke, was haben wir falsch gemacht? Wo haben wir auch Geld versemmelt? Ja? Was haben wir richtig gemacht? Und ähm, so empfehlen wir das dir dann eben auch. Und welche Herausforderungen hatten wir am Anfang? Welche hast du vielleicht schon, die du selbst auch erkennst, um daraus einfach Schlüsse zu ziehen, um das dann auch direkt bei dir im Business zu implementieren? Ja, okay. Elvis, du willst jetzt, sage ich jetzt mal, ich machst jetzt selbstständig als Dienstleister. Du willst, ja, oder du willst vielleicht irgendwas verkaufen, Marketingdienstleistung. Was würdest du als aller, allererstes machen? Also, erstmal zum Gewerbeamt. <lacht> ähm,
1: nein, natürlich. Also, bevor ich mich wirklich auch selbstständig machen würde, Luca, beziehungsweise auch Zuschauer oder Zuschauerin, würde ich mir ernsthafte Gedanken machen, wie positioniere ich mich? Also, mhm. was ist wirklich auch das Problem, was ich löse bei der Zielgruppe? Das heißt, wenn du jetzt dir überlegst, gibt es eine Zielgruppe, die folgendes Problem hat und ich kann es mit meiner Expertise lösen, dann hast du eigentlich schon alles. Dann musst du es nur mhm. verkaufen, dann hast du eigentlich schon alles. Und ich weiß nicht, Luca, ob du vielleicht noch Pokémon kennst. Äh, ja, ja. Game ja. genau. Ähm, da gab es ja die Entscheidung, willst du jetzt Shigi, willst du jetzt Glumanda äh, oder auch Bisasam. Mhm. Und die Entscheidung wegen der Positionierung ist gar nicht mal so schwierig wie bei Pokémon, weil da hat man sich mehr gemacht oder sich Gedanken gemacht, wen soll ich jetzt wählen, weil den hast du ja dein ganzes, deine ganze Reise mhm. dann. Dann musst du dich heute oder kannst du dich heute so positionieren, im Laufe der Zeit Dinge auch anpassen. Das mhm. heißt, überleg dir einfach mal, welches Problem löse ich bei einer bestimmten Zielgruppe und wenn ich diese Expertise habe, und du brauchst ja auch nicht mehr, dann bist du auch berechtigt, dich als ja, Unternehmerin oder als Unternehmer auch dann zu positionieren auf jeden Fall. Mhm.
0: Das heißt also zum Beispiel, man geht spitz, zum Beispiel, das mhm. Problem ist jetzt, ähm, ja, qualifizierte Fachkräfte mhm. zu bekommen ja? und ähm, dann spezialisierst du dich für Mitarbeitergewinnung, mhm. für Steuerberater zum Beispiel am Anfang und dann eben merkst du ja mit der Zeit, okay, was gibt es noch für Probleme ja. und kannst dann dein Angebot ja auch breiter fächern. Ja. Und
1: ähm, das ist halt so ein Problem, Luca, bei vielen. Ja, Die positionieren sich einmal und denken dann, das muss man irgendwie jahrzehntelang mhm. machen. Ja, Aber du wirst letzten Endes mit deinem Angebot, wenn du dann immer wieder mehr Klienten hast, Probanden, Kunden, Mandanten etc., dann wirst du wieder merken, wo sind denn wirklich auch die Stellschrauben und mhm. dann... Verbesserst du immer wieder auch dein Angebot, mhm. möglicherweise auch deine Positionierung. Und deshalb ist so meine, 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 meine erste Empfehlung, einfach sich mal Gedanken zu machen, welches Problem löse ich bei meiner
0: Zielgruppe mhm. und dann auch als Problemlöser dann mhm. in die Welt zu kommen. Genau. Ja. Und das ist auch ein wichtiges Beispiel, was mhm. ich mir sage, ist, äh, schau mal, wenn ich jetzt ein Wasser verkaufen will und ich verkaufe das jetzt hier in einem Lebensmittelmarkt für 20 Euro und tue da meinen Brand drauf, es wird ja keiner die abkauft. Ja, das, da der Preis, ja. <lacht> das kauft ja keiner. Ich ja. glaube, das höchste war irgendwie 4,95 Euro, dieses Hawaii-Wasser. hast ja. war du? Tatsächlich noch nicht. Fitchi wasser war das. Fitchi wasser genau. Ja, genau. Es gab knapp 5 Euro. Ja, ja. Ich sehe es ja, aber auch nicht ja. mehr. Ich habe es mal getrunken. Ja. 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 Okay. Ja. Aber äh, das war so das Maximalste, was ich kenne. Aber stell dir mal vor, du verkaufst dein Wasser mit deiner Brand für 20 Euro ja. in der Wüste. Der Bedarf ist da. Da ist der Bedarf. Ja, ja. Also wo positionierst du dich, für welche Zielgruppe? Die das haben stimmt. ja Durst. Ja, und ähm, jetzt gehst du erstmal mit Wasserflaschen rein, wie der Elvis auch eben gesagt hat. Mhm. Und dann kannst du sogar in der Wüste deine Produktpalette ausweiten und mhm. kannst dann irgendwie Bottische verkaufen, ja, kannst Kühlschränke verkaufen. Ja. Also, das mal so als Beispiel. Wo positionierst du dich und vor allem auch wie? Und du mhm. musst einen krass, ganz klaren Schmerz haben. Ja. Wie in der Wüste habe ich brutal Durst. Da kannst du sogar 50 Euro verlangen. Okay, mhm. also erstmal wichtig, sich richtig zu positionieren. Aber Achtung, macht dir da nicht so viel Kopfschmerzen. Ja, ganz klar. Das ist nicht dein Leben lang, okay. Ja. Äh, oder muss nicht dein Leben lang ja. sein, okay. Jetzt habe ich ein Gewerbe angemeldet, mhm. jetzt habe ich mich positioniert. Mhm. Was machst du jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Also was ich auf jeden Fall sofort empfehlen würde, ist das Thema,
1: ähm, Steuern ist irgendwo Chefsache, ja. ja. Aber trotzdem, dass du einfach zu einem Steuerberater gehst, dann in deinen Ortschaften oder zur Steuerberaterin und da einfach dann die Arbeit wegdelegierst. Das heißt, mhm. dass jemand dann deine anstehende Steuer auch dann selbst macht, deine Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer etc., Sei dir wirklich auch da nicht zu schade, dass du selbst sagst, ich mache das, weil ich es damals in der Uni, Universität gelernt habe oder ähnliches, dass du wirklich weißt, ich habe eine Kernbotschaft, ein Kernsystem ähm, sozusagen mhm. entwickelt. Ja, du hast ja deine, deine Dinge, die du machen musst, ja, den Verkauf, die Dienstleistungserbringung, das ist Fulfillment, voll sodass ich zu Beginn, Luca, jedem empfehlen würde, wirklich auch direkt einen Steuerberater okay. zu beraten, ganz klar. Okay. Das ist also der zweite Step danach. Das der zweite Step,
0: Step ja. okay. jetzt habe ich dann einen Steuerberater. Ja. Jetzt brauche ich Kunden. Ja. ja, jetzt gibt es ja viele, die äh, laufen Kunden hinterher. Ja, die brauchen Kunden, um zu wachsen, haben keine Kunden oder gewinnen mal vielleicht einen durch Zufall, mhm. durch Empfehlung. Wie willst du jetzt deinen ersten Kunden gewinnen, also, was auch schnell funktioniert? Was ich immer wieder sehe
1: und ähm, das ist so ein Punkt, Luca, wo ich persönlich sage, man verkauft sich auf jeden Fall unter dem Wert und man konditioniert sich auch mit dem Falschen, ist, wenn man solche Testkunden hat. Mhm. Das heißt, ich werde jetzt für die ersten fünf Kunden, ja, Irgendeine Lösung darbieten oder ein Problem lösen und verlange gar kein Geld, weil ich ja sozusagen Referenzen brauche oder Referenzerlebnisse. Und das ist so ein Punkt, wo ich persönlich sage, das musst du gar nicht machen, weil das ist ja irgendwo nur eine Überzeugung, ein Glaubenssatz, dass man sich denkt, hey, ich kann jetzt noch nicht verkaufen, weil wenn der Kunde ja fragt, hast du denn schon Testkunden oder irgendwie zum Beispiel schon Referenzerlebnisse, gute Ergebnisse schon geliefert? Und dann machen Luca viele etwas falsch. Die sagen dann, meine ersten fünf, meine ersten zehn Kunden, da schenke ich meine Dienstleistung. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, man hat ja die Expertise sich erstmal aufgebaut. Und mhm. ne? dann von Erfahrung, vielleicht hast du eine teure Weiterbildung auch besucht. Und du hast ja schon enorm viel in dich selbst investiert und da kannst du auch einen Preis verlangen. Mhm. Und das ist so ein Punkt, Luca, wo ich immer wieder sehe, dass viele einfach eine negative Überzeugung haben und Folgendes da machen, nämlich die machen erstmal alles kostenlos mhm. und wieder kostenlos und jetzt kommt's. Jetzt kommt der erste Moment, wo man wirklich auch einen Preis verlangen mhm. möchte. Und was passiert? Man springt wieder auf das Kostenlose. Mhm. Weil man sich so konditioniert hat, zu sagen: Hey, ich kann ja nur meine Dienstleistung verkaufen, indem ich die verschenke. Mhm. Und deshalb, du kannst dir Gedanken machen, wie du deine Expertise damals auch aufgebaut hast. Du hast ja wahrscheinlich auch eine Heldenreise im Sinne von: Warum hast du dich genau mit diesem Thema positioniert und auch darauf spezialisiert? Und du hast deine Expertise ja nicht aus von irgendwo. Du hast dann wahrscheinlich eine Weiterbildung gemacht. Vielleicht hast du Online-Kurse besucht oder Ähnliches. Und da kannst du auf jeden Fall schon Geld verdienen. Ganz ja, klar. auf jeden ja? Fall. Und nicht ja. wenig. Also warum wenig dann wenig?
0: Auf jeden ja. Fall, weil, äh, guck mal, diese, das ist so schwachsinnig. Mhm. Wer da diese, Man sagt, viele coachen ja auch mhm. oder, oder sagen, mach Testkunden. Also ja. Das musst du dir mal vorstellen. Guck mal, wie viel Zeit, wie ich schon mhm. gesagt hast, du denn in dein Wissen investiert? Wie viel, mhm. viel, viel Geld hast du verbrannt? Ja. Und jetzt hör auf mit diesem Glaubenssatz, ich habe noch keine Referenzen mhm. oder keine guten Referenzen du Bist deine deine Beste sogar ja, ja. und äh, du hast auch das Recht zu verkaufen. Wie ja. lange müsste denn dein Kunde darum rumlümmeln ja. und würde sein Tagesgeschäft ja, ne? auch außer Augen verlieren? neuen, kein neues Geld ja. erwirtschaften, wenn er sich mit der Materie noch beschäftigen müsste. Ja, einfach mal so als Mindset-Shift deswegen hör auf dem Testkunden verkauf sofort. Ja. ja, also das heißt, du hast jetzt das ist Steuerberater auch ja. und jetzt einfach dich positioniert. Ja, und jetzt fängst du an zu verkaufen. Ja. Das ist dann dein nächstes Tipp. Auf jeden Fall. Okay. Kommt immer natürlich darauf an, ob man jetzt irgendwie
1: B2B-Segment ist oder auch ein B2C-Segment. Also mhm. ich würde ganz klar, wenn ich jetzt genau weiß, meine Zielgruppe sind Unternehmen, mhm. würde ich ganz klar auch das Thema der Kalterkrise machen. Ja. Ja, also für ja. dich als Zuschauer und Zuschauer, wir haben jetzt vor wenigen Tagen ein wirklich sehr gutes YouTube-Video hochgeladen, wo es darum geht, welche Thematiken, welche ja, Szenarien sollst du wirklich auch beachten bei der Kaltakrise. Deshalb spring gerne zurück, schau dir das Video an und da lernst du auch, wie man wirklich sehr gut Kalter Gerät und Termine auch bekommt. Mhm. Ja.
0: Und vor allem auch was ein großer Fehler. Ja, ja bei uns war am Anfang, wo wir viel Geld liegen lassen, mhm. haben viel dumme Einwände hatten, weil wir einfach die falschen Zielgruppen. Richtig. Tageti, ja, wenn ich mir überlege, wir sind damals ja zu zu, zu Kosmetikstudios äh, mhm. gefahren, wir sind zu Friseurstudios gefahren, aber unser Angebot ist gar nicht geeignet für diese Zielgruppe. Mhm. Warum? Weil der Kundenwert einfach viel zu niedrig ist ja. für das, was wir als Preis mhm. verlangen. Das heißt, wir hatten die falsche Zielgruppe. Wir hatten zwar Termine und haben auch den einen oder anderen abgeschossen was auch was gebracht hat. Ja? Aber in der Masse hatten wir einfach eine falsche Zielgruppe dadurch viel mehr Einwände. Mhm. Und das war falsch. Und das lernst du unter anderem auch, in dem kostenfreien Ausbildung Telefonakquise Masterclass. Ich verlinke es nochmal unten in der Beschreibung, wo, wen du auch anrufen sollst, wen du kontaktieren sollst. Weil es ist das Gleiche, ob du mit einem einer Einwandbehandlung machst, um 5000 Euro okay. oder um 100.000 Euro. Der Aufwand
1: ist immer derselbe. Ich hatte sogar das ja. Thema mit einer Teilnehmerin tatsächlich, mhm. dass ich gesagt habe: Meinst du nicht, dass der Kunde auch bei 8.000 Euro Ja gesagt hätte? Und die hat gesagt, Witzig, dass du es gerade sagst, dass ein anderer Kunde sogar gesagt hat, du verkaufst dich schon unter den Wert, weil der Preis ist sehr fair, der ist sehr günstig. Und wenn du das bekommst,
0: also das als Aussage von deinem Kunden oder von deinem Interessenten, dann weißt du, dass du dich unter den Wert verkaufst. Genau. Und da sind wir auch beim ganz wichtigen Punkt, ab wie viel Euro sollst du denn deinen Dienstleistungs Paket strecken mhm. oder ab wann sollst du da beginnen? Mhm. Sagst du 4.000 Euro, 5.000 Euro, sagst du 12.000 Euro, mhm. 20.000 Euro? Was würdest du da raten? Also, gerade für Agenturen habe die dann zum Beispiel Performance Marketing
1: anbieten, Suchmaschinenoptimierung ja, oder grundsätzlich Online Marketing, da würde ich auf jeden Fall kein Paket schnüren unter 10.000 Euro, weil die Frage ist immer wieder, wie kann ich denn skalieren? Du musst Steuern abführen, ja, Vorsteuer, dann hast du vielleicht noch Mitarbeiter, die mhm. das Fulfillment machen sollen oder auch den Verkauf. Und dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, weil du willst ja auch letzten Endes Geld verdienen. Du willst auch letzten Endes ein schönes Leben machen und deshalb würde ich, Luca, ganz klar immer, ja egal ob ich mich als Coach oder als Experte oder als Agenturen habe oder als Dienstleister auch positioniere, mal mindestens ja pro jedem Auftrag mal 3-4.000 Euro auch dann letzten Endes verlangen. Und gerade als Agenturen habe, gerade im Online-Marketing-Bereich, nichts unter
0: 10.000 Ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Also das heißt immer mindestens fünfstellig, weil, wie du gut gesagt hast, du skalieren willst. Guck mal, du musst dich auch mal fragen, wenn du so da rumdümpelst mit 5.000, 6.000 Euro und machst Performance-Marketing, ja, als Beispiel. Ähm, ey, was, du machst jetzt Mitarbeitergewinnung. Ne? Was verdient denn dein Kunde, den du abschließen willst, wenn du ihm ein Mitarbeiter lieferst im Jahr an Umsatz, an Profit mehr? Ja? Frag den das mal. Frag dich das mal. Und jetzt kommst du da mit 4.000, 5.000 Euro an. Mhm. Ah ja, was denkt denn ein Kunde? Der denkt, du bist ein Billo-Anbieter. Sorry für den Ausdruck, aber es ist so. Da entwickelt ja. sich auch viel Zweifel. Ja, ja, man bekommt so
1: viel und zahlt so wenig. Also klar. Das ist immer so ein Punkt. Ich hatte auch so ein gutes Beispiel, Luca. Da war ähm, Ich überlege gerade mal, äh, ob es aus der Fahrschulbranche war, da wo der Tolga auch wirklich Experte ist. Da wurde mir mal gesagt, dass ein Fahrlehrer mhm. 10.000 Euro mehr Umsatz macht im Monat. Also im Monat, ja? Mhm. Also im Jahr sind es sechsstellig. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt kommst und sagst, ich verlange für meine Dienstleistung nur 2000 Euro betreut es sogar noch drei Monate, mhm. das heißt, du verdienst nicht mal im Monat, dann kommt sehr viel Zweifel auf. Mhm. Ja, und das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder empfehle, damit diese Zweifel nicht kommen, dass du erstmal dich nicht unter deinem Wert verkaufst, den Preis abrufen lässt, den du auch abrufen möchtest, mhm. dass der Kunde das auch bei dir bezahlt. Plus dann hast du auch Geld, mit dem du arbeiten kannst, mit um den ersten Mitarbeiter einzustellen, um für den Verkauf jemanden einzustellen oder auch für das Fulfillment, weil du musst dir vorstellen, Luca, oder auch Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt immer wieder auch so Momente, wo man im ersten Moment sich denkt, okay, es ist jetzt vielleicht ein Solo-Selbstständiger und mhm. jetzt kaufst du Luca irgendwo einen Dienstleister ein mhm. und du denkst dir vielleicht, hey, warte mal kurz, wenn der jetzt krank wird für eine längere Zeit, der sagt, dass ich mal Dienstleister Dienstleistung bekomme. Mhm. Und da entwickelt sich sehr viel Zweifel und deswegen mhm. ist auch das Thema eines Teams immer eine gewisse Sicherheit auch für den Kunden, was wiederum für dich bedeutet, dass du wenn du schon gute Umsätze fährst, im besten Fall sofort in den Verkauf jemanden einstellst, mhm. oder auch um das Thema das Fulfillment, dabei hast du auch einen besseren Ersteindruck, dass du auch letzten Endes Preise
0: abrufen kannst, die sich auch erklären können, weil mhm. du hast auch Leute zu bezahlen. Ja, mhm. Genau, auf jeden Fall. Und es ist halt auch so, wenn das, die Sache, deswegen, wenn du noch Dienstleistungen mhm. für unter 10.000 Euro anbietest, hör auf, heb deine Preise ab. Ja. ja, Das ist erstmal das Erste. Ähm, das zweite Wichtige ist, natürlich musst du deinen Preis aber auch verkaufen können. Mhm. Guck mal, ich kann dir auch sagen, wenn ich dir eine Marketingdienstleistung für 25.000 Euro verkaufen soll, dann fühlt sich das für den Kunden wie 1.000 Euro an. Warum? Weil ich es richtig verkaufen kann. Ja, weil ich dann zum Beispiel eine Elefant-Maus-Strategie anwende. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was genau meinst du damit, Luca? Und ich sage dir das jetzt auch mal, was ich damit meine. Was zahlt man denn, wenn du zum Beispiel, du kennst es vielleicht im Flughafen, diese, ich weiß auch so wie hier, so Screenshirts, kannst du deinen Brand drauf machen. Da bist du im Monat, im Monat über eine Laufzeit hinweg, von 12 Monaten, 24 Monaten, kommst du nicht unter 4.000 Euro weg. Zweimal zwei Meter, da ja. läuft nicht deine Zielgruppe lang. Ja, das ist wirklich nur Branding. Mindestens nicht 100, dreieinhalb 4.000 Euro. Ja, so eine große Leinwand, die du kennst an Parkhäusern, mhm. Parkplätzen, ja. wenn du dich da branden willst, so eine riesen Leinwand mhm. pro Monat, da kommst du nicht unter 35.000 Euro, und auch eine Zielgruppe. Nicht dein Zielgruppen, ja, genau. Nicht, Und das musst du einfach auch mal wissen. Und das ja. musst du auch dem Kunden in deinem Verkaufsleitfaden das einbinden. Dass, bevor du deinen Preis zeigst, ja. zeigst du erstmal, was, was zahlt man denn so für grundsätzliche Marketingdienstleistungen. Und dann zeigst du solche Marketingdienstleistungen, die überhaupt nicht Zielgruppen genau sind, aber einfach das Zehnfache kosten. Das ist Elefant-Maus-Strategie. Und ich empfehle dir, das auf dein Business auch anzuwenden, mit aber den richtigen Bezügen zu den richtigen Produktanbietungen. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich, diese Strategie, möglich ist, dann empfehle ich dir, jetzt unten auch in der Beschreibung dich einzutragen. Kostenfrei zum Erstgespräch, wo wir eben zusammen über deinen Leitfaden auch drauf schauen. Auch über deine Positionierung, über deine Preise. Alles kostenfrei. Das geht in 20 bis 30 Minuten. Deswegen klick jetzt unten in der Beschreibung auf den Link und dann freuen wir uns auch, dich kennenzulernen und schauen mal, ob und wie wir dir alle auch dann weiterhelfen können. Okay, super. Also, das heißt, ich habe mich jetzt richtig positioniert, mhm. habe jetzt das richtige Angebot, mhm. verkaufe jetzt schon, habe skalierfähige Angebote, mhm. habe jetzt einen Verkäufer. Mhm. Ähm, was kommt jetzt? War schon Verkäufer? Genau
1: dann irgendwann mal auch für das Verfilmen, die man einstellen, auf jeden Fall. Also
0: weiter in der Mitarbeiter, ja, ja, weiter, klar, weiter, klar. weiter. Okay.
1: Weil die Sache ist halt, wenn man, also das, oftmals sehe ich auch wieder, Luca, die Leute, die machen ein bisschen Umsatz, ja, ein bisschen was und dann bleiben die einfach stehen. Mhm. Die bleiben stehen, die machen nichts, die ändern nichts und das, was passiert denn da automatisch? Man konditioniert sich mit seinem aktuellen Umsatz, man konditioniert sich aktuell mit seinem Team, man konditioniert sich, dass man sagt, ich möchte gar kein Wachstum mehr. Und viele haben halt in ihr glauben, dass man sich denkt oder dass man denkt, Wachstum bedeutet wiederum oh, immer nur um Geld investieren und machen und versuchen. Darum geht es gar nicht. Wenn du den Verkauf verstehst und Marketing verstehst, musst du dir gar keine Gedanken mehr machen über, über Unternehmen. Und dann musst du halt nur schauen, dass du immer wieder mehr und mehr und mehr dich davon abkapselst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Luca und ich auch dir vermitteln möchten. Heißt, hab erst mal ein qualifisches Angebot. Zieh die ersten Kunden rein. Ähm, verkauf dich nicht direkt unter dem Wert. Das heißt, nicht sofort deine Dienstleistungen hergeben für 0 Cent. Und wenn du die ersten Kunden anziehst und du dann vielleicht, sage ich mal, 8.000 bis 10.000 Euro schon machst im Monat, dann kannst du auf jeden Fall den ersten Verkäufer sofort einstellen. Wenn du ein bisschen weniger machst, stelle auch ruhig sofort eine Ausschusskraft ein. Ja, kannst du auch sofort machen, damit du einfach Termine bekommst in deinem Kalender. Und ich denke, Luca, einfach, wenn man wirklich weiß, okay, man hat einen Verkäufer eingestellt, dann noch ein Verkäufer einstellen. Mhm. Und noch
0: einen. Mhm. Ja, und dann noch einen. Ja, eben. Und dann skalierst du. Ja. Ja. Und dann wirst du aber auch sehen, dann gibt es wieder neue Herausforderungen. Ja. Also, weil kein Verkäufer, den du einstellen willst, der wird mhm. niemals, das, das, das darfst du niemals erwarten, ja. deine Einstellung haben als Geschäftsführer, dass der auch 100% für dein Unternehmen äh, brennt. Aber wie du den dann motivierst, richtige einarbeitest, effizient einarbeitest, dass du einen Riesen-Profit annehmen hast. Mhm. Das sind dann wieder neue Herausforderungen und Baustellen, die wir auch mhm. mittlerweile auch lernen durften und lernen konnten. Ja. Ich dachte damals zum Beispiel immer, ja, alle sind wie ich. Ja, <lacht> ja jeder fuchst sich da rein, gibt da Vollgas wie ich, ja. aber ist leider nicht so. Ja. Aber das sind dann wieder neue Dinge und dann bildest du dich wieder weiter. Ja. Ja. Jetzt ist es erstmal wichtig, kontinuierlich alleine fünfstellige Umsätze zu machen und dann nicht das Geld zu horten, mhm. sondern zu investieren.
1: Plus, Luca, wenn ich ganz kurz terminieren darf, was ich immer wieder auch sehe, man denkt sich, wenn man dann Leute einstellt, dass es ein Risiko ist. Das größte mm -hmm. Risiko ist eher, alleiniger mm -hmm. Geschäftsinhaber zu sein, Solo-Selbstständiger, weil man weiß ja nie, ja, soll das Leben und auch Gott bewahren. Ein Unfall kommt, längere Krankheit oder man schon mal raus. Das ist eigentlich das größte Risiko. Mm -hmm. Weil wenn irgendwann mal irgendein Kunde unzufrieden ist und mehr Dienstleistungen möchte, damit er, wie gesagt, dich nicht schlecht bewertet oder ähnliches, dann hast du automatisch einen Fokus bei dem Kunden, wo du einfach noch mehr Leistung erbringen musst, und dann fehlen aber wieder die Neukunden. Und man mhm. ist sozusagen immer wieder in dieser Wippe. Mhm. In dieser Wippe von Leistungserbringung und Vertrieb. Mhm. Wenn du neue Kunden gewinnst, musst du auch die Kunden mit deiner Leistung auch zufriedenstellen. Mhm. Also du musst du Leistung erbringen. Und dann bist du in der Leistungserbringung, jetzt fehlen dir wieder der Kunden. Und ich mhm. finde meines Erachtens nach, dass das ist das größte Risiko, was man macht. Mhm. Weil wenn du weißt, dass unabhängig von dir der Vertrieb und die Leistungserbringung mhm. läuft, dann hast du eigentlich die beste Sicherheit. Mhm. Somit ist eigentlich Wachstum gleich Sicherheit. Mhm. Ja? Und das ist so ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch nochmal mitgebe, weil viele haben halt, du kannst mir glauben, dass sie einfach denken, ja, wenn ich doch für mich nur Geld auszahle und meine Steuern nur bezahle mhm. und dann niemanden einstelle, dann bin ich auf der safen Seite. Ja. Das ist das beste Beispiel, ja. Das ist, <lacht> man ist irgendwie nie auf der safen Seite. Und als Solo-Selbstständiger, da muss man einfach nur
0: eine längere Krankheit passieren. Und dann merkt man wieder, okay, das war doch nicht nee. so. Das so, jetzt, jetzt, jetzt hast du Corona mhm. zum Beispiel gehabt, ja, wie ich zum Beispiel und stell dir mal vor, jetzt kein Team da, ja. dann mhm. fehlt mir die Akquise, dann fehlen mir die Neukurtentermine, no dann bin ich zwei, drei Wochen weg, dann fehlt mir ein Monat, Fixkosten ja. laufen weiter. Ja. Ja, und Corona ist nicht mal was Schlimmes, ja. da bist du, also in Anführungszeichen, nichts Schlimmes mhm. äh, für mich jetzt gewesen zum Glück, aber mhm. ähm, stell dir mal vor, da passiert wirklich mal was Schlimmes ja. mhm. und dein Business läuft nicht automatisiert. Deswegen, gehen wie er gesagt hat, in die Skalierung, in das Invest. Okay. Soviel zu uns. Mhm. Geiles Video, Elvis. Danke, Dito. Schalt gerne mal wieder ein, ja. abonniert den Kanal, damit du nichts verpasst. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann. Bis dann.